0: Til Konen på Isen, en podcast for dig, der ønsker at blive endnu bedre til dansk, selvfølgelig uden at røre en finger. Du skal bare læne dig tilbage og lytte, så går vi i gang. Hej og velkommen til en ny episode af Konen på Isen. Hvis min stemme lyder lidt mærkelig i dag, sådan lidt ru eller lidt grødet eller dyb, jamen så er det fordi, at jeg faktisk har lidt ondt i halsen. Jeg håber, at du kan forstå, hvad jeg siger alligevel. Når man sådan som jeg er lidt syg, så er frugt rigtig sundt. Der er masser af C-vitamin i. Så i dagens anledning har jeg taget frugt med. Og øh, da du jo desværre ikke kan dele frugten med mig, så har jeg også taget nogle talemåder med, som handler om frugt. Altså nogle talemåder, hvor frugt er hovedpersonen. Det er jo sådan med talemåder, og det har jeg jo været inde på før, at man ikke skal tage dem bogstaveligt. Man siger noget, men der menes noget andet. Der er talemoder på alle sprog, og vi har også en masse på dansk. Og hvis du spørger mig, så er talemoder et sjovt og underholdende krydderi på et sprog. De giver sproget en særlig karakter, en særlig personlighed, de tilføjer et sprog noget unikt. Man får de her sjove, visuelle billeder ind i hovedet. Og talemåderne bidrager også til, at sproget bliver uformelt og interessant at lytte til. Nå, man lad os kaste os ud i det. Jeg har fundet en appelsin frem her, og den første talemåde, handler netop præcis om frugten appelsin. Og udtrykket eller talemåden kommer her. At få en appelsin i sin turban. Først og fremmest en appelsin er denne her orange frugt, som man skræller, og hvor der inden i er noget sødt og dejligt orange frugtkød, som man bruger meget til juice. Og en turban... Ja, det er sådan en slags hovedbeklædning, sådan en slags hat eller hue, som laves af et langt stykke tøj, et tørklæde, som man vikler rundt om hovedet. Mange indere går med turban, øh, for eksempel mandlige sikker, altså mænd, der følger den religion, der hedder sikisme, de skal bære turban for at skjule håret. Men udtrykket at få en appelsin i sin turban, det betyder, at man helt uventet og helt uden selv at gøre noget for det, får en stor gevinst eller en stor chance eller noget andet virkelig godt. Forestil dig for eksempel, at jeg har en cykel, som er gammel, som er rusten, som kører dårligt og som ingen vil eje, altså lige bortset fra mig. Forestil dig så også, at der kommer en mand forbi, og han ser cyklen og siger, nej, en fantastisk cykel, der står der. Sådan en har jeg let efter i årevis. Må jeg købe den? Jeg vil give 10.000 kroner for den. For det første, så vil jeg sige ja med det samme. For det andet, så vil jeg sige, at der faldt en appelsin ned i min turban, for hold da op, hvor var jeg heldig der. Som en lille bonusinformation, så kan jeg da også lige fortælle dig, hvorfor det på dansk hedder en appelsin, og ikke for eksempel en orange, opkaldt efter farven, sådan som man gør det på for eksempel engelsk og fransk. Jo, det kommer af, at det danske navn egentlig betyder æbler fra Kina, fordi man mener, at denne her frugt, appelsinen, ja, ikke overraskende kom fra Kina, blev importeret fra Kina for ca. 2000 år siden. Den første del af ordet apple er hollandsk og betyder æble. Og det er jo en anden frugt, som vi kommer til lige om lidt. Og den anden del af ordet sin, det burde stamme fra det arabiske ord "sina", som altså betyder kinesisk. Apple Abel, sina, appelsin, kinesisk æble. Og jeg vil godt lige undskylde for min udtale, hvis der skulle være en lytter til stede, som taler hollandsk eller arabisk. Nå, men lad os lige blive appelsinen, for der er et andet udtryk, der hedder ikke helt appelsinfri. Ikke at være helt appelsinfri betyder at være fuld, altså fuld af alkohol, beruset. Jeg kunne sige, jeg kan se på Frederik, at han ikke er helt appelsinfri. Han går meget usikkert fra side til side. Han frøvler. Han er virkelig ikke appelsinfri. Jeg kan ikke forstå, hvad han siger. Det er et sjovt udtryk, og jeg ved faktisk ikke, hvor det stammer fra. Så er der et udtryk, der hedder en hård banan. Og nu sidder jeg her med en banan, og det er jo den frugt, som er en en aflang, og den er gul, og inde i er der noget hvidt kød, aber kan godt lide bananer, men altså også mennesker. Men en hård banan, det er en person, der virker hård og ufølsom. Ingen ønsker en chef, der er en hård banan, for eksempel. En, en chef, der er en hård banan, han er svær at forhandle med. Han siger altid nej til det, du vil, det du ønsker. Han gider ikke give dig en højere løn, selvom du beder om det. Og han siger nej til, at du kommer på kursus. Han siger nej til, at du skal have en ny kontorstol. Selvom du har mange argumenter, så har han endnu bedre argumenter for at sige nej. Han har ingen forståelse for din situation. Han er en rigtig hård banan. En umoden banan, altså frugten er hård at åbne, og den er svær at komme ind til. Og det er præcis det samme, som vi egentlig taler om, når vi siger, at en person er en hård banan. Han eller hun er svær at trænge ind til, på grund af sin hårde, beskyttende skal. Men til gengæld kan sådan en person jo også klare og tåle meget, for der er en hård skal, der beskytter personen og gør vedkommende robust. Så tager jeg et æble frem. For der er så et udtryk, der hedder æblet falder ikke langt fra stammen. Stammen er på træet den lange, tykke, lodrette del, som er forbundet med jorden nede ved rødderne. Det er på stammen, at grenene sidder. Nå, men når vi siger at æblet falder ikke langt fra stammen, så handler det om noget omkring forholdet mellem et barn og dets mor eller far, eller måske begge forældre. Lad mig tage et eksempel fra min egen familie. Når jeg ikke laver konen på isen, så har jeg et lille reklamebyrå, og her arbejder jeg blandt andet som grafiker. Og det sjove er, at min voksne datter Ida, også arbejder som grafiker. Selvom hun arbejder som grafiker inden for en anden branche end min, hun arbejder inden for film- og tv-branchen, så siger folk gerne til mig, når de hører, at hun stort set arbejder med det samme som mig. Nå, æblet falder nok ikke langt fra stammen, var, Så siger de, at de synes, at det er sjovt, at vi har næsten det samme arbejde, og det jo ikke er overraskende, fordi at vi er mor og datter. Vi er i familie. Så er der et andet udtryk med æble, og det hedder at bide i det sure æble. At bide i det sure æble er at være nødt til at gøre noget ubehageligt. Altså at gøre noget, man ikke har lyst til, fordi der ikke er nogen vej udenom. Hvis nu for eksempel, at det regner en dag. Det øs regner. Du har allermest lyst til at blive hjemme, men du er nødt til at cykle op til supermarkedet, for du skal købe mad. Du har ikke noget mad hjemme i køleskabet. Måske prøver du at finde på en masse udvej for at slippe for at cykle ud i regnen. Har du ikke nogen tørre kiks i skabet, som du kunne spise? Eller måske kan du låne mad af naboen? Eller måske kan du undvære at spise indtil regnen holder op i morgen, og du kan cykle i tørvejr? Efter du har tænkt dig lidt om. Så bliver du enig med dig selv om, at der ikke er noget at gøre, for du er for sulten. Der er simpelthen ingen vej udenom. Du er nødt til at bide i det sure æble og cykle til supermarkedet for at købe mad. Eller forleden, da jeg sad på mit kontor, var der et bestemt dokument, jeg ikke kunne finde. Jeg tænkte, at... Det lå nok i en af de bunker med løse papirer, som jeg aldrig har fået arkiveret i en mappe. Jeg hader at bruge tid på den slags. Og derfor kan sådan nogle bunker jo blive større og større. Men jeg ved jo samtidig, at jeg synes, det er super fedt, når der er orden i sagerne, og jeg ikke skal bruge tid på at lede efter noget, men kan finde det med det samme. Og så var det, at jeg sagde til mig selv, Helle, du må bide i det sure æble og få ordnet de bunker, selvom du ikke gider. Og så ordnede jeg det. Det var godt. Også selvom det kan være surt at bide i sådan et surt æble. Og så vil jeg lige runde af med et udtryk med en citron. At presse citronen hedder det udtryk, eller ikke at presse citronen, for vi kan sige begge dele, med og uden negation. At presse citronen betyder at få så meget ud af noget som muligt, at få så stor en gevinst ud af noget som muligt. Hvis du nu er ude og gå en tur med en ven, og I er ved at være meget trætte, men du så siger, ej, skal vi ikke lige gå et par kilometer til? Så kan det være, at din ven siger, Ej, ved du nu hvad? Nu skal du ikke presse citronen. Jeg har gået mere end rigeligt. Eller hvis du sidder med en ven på en café, og din ven bestiller en drink fem minutter før caféen lukker, så kan det jo også være, at du siger, Altså, synes du ikke, at du presser citronen nu? Vi skal jo være ude på gaden allerede om fem minutter. Ja, det var så det sidste. Udtryk den sidste talemåde med frugt, som jeg havde til dig i dag. Og nu skal jeg jo heller ikke presse citronen og blive ved med at komme med det ene udtryk efter det andet. Vi må hellere slutte nu, og jeg har jo også... Lidt ondt i halsen og er træt af at tale. Så øh, have det godt, til vi ses igen på Genhør.